0: Velkommen til Reformer, tro og tanke, en politisk ukorrekt, men en biblisk korrekt podcast. I den første episoden så stilte med spørsmålet da, hva er dåp? Og i denne episoden da, så ble spørsmålet da, hvordan skal en døpe, eller hvordan skal vi døpe? Bibelske eksempler, historisk praktisk og praktisk anvendelse. Og jeg vil bare si veldig fort før jeg hopper inn i teksten, at jeg tror ikke det er noe rett måte å, å, å døpe på, altså i forhold til mengden av vann om det er full neddukkelse, om det er skvetting eller omtømming. Jeg tror alle disse mordesene faktisk er godkjente av Gud. Det kan være at det er bedre argumenter for en eller en annen, men jeg er nok ikke overbevist om at det er krystallklart hvordan dette blir utført. Og Bibelen er, er faktisk ikke ekstremt tydelige på dette når man går inn på disse tingene. Med det minnet så vil jeg at vi skal begynne i Apostlesialen kapittel 8 med Philip og Hoffmannen. I postenskjeningen 826 så ser man at de var i en ørken. Philip var overrasket at det var mye vann der. Og i en ørken da, så er det jo vanlig å finne store mengder med vann. Det er vanlig å finne en bekk fra fjellene som etter hvert ble tørka bort. Så det er jo veldig uvanlige ting da, å finne så mye vann da, at du kan ha en full neddukkelse. Men uh, det er sikkert mulig da, under visse omstendigheter. Hoffmannen leser fra Isaiah 53 og Isaiah 52 så står det at han vil bestenke og rense hedningene for alle nasjoner. Og dette er faktisk konteksten då til Isaiah 53, då, så har man en lesefra. Det eneste referansen til Messias som skal døype er i Isaiah 52, 15, og det er altså, å skvette eller det å bestenke. Ordet bestenke er ikke, kanskje ikke et ord som er lett å definere. Eh, jeg får den oversettelsen sprinkled, som altså, er skvettet på engelsk, men, men å bestenke er vel det er i alle fall ikke en full nedduppelse da. det er vel en form for å, å åpenbart bli våte, men, men ikke nødvendigvis at du blir klissvåte sånn som jeg ser det eh, vi vet jo litt, litt om dette her på grunn av den ulike konteksten som ser i Bibelen i Isaiah 5, 32, slik skal han bestenke mange folkeslag konger skal lukke seg for det som, var for, som ikke var fortalt for dem for det har de sett og det de ikke hadde hørt, det har de forstått. Det skal altså bestenke mange folkeslag. Pariserene spurte Johannes hvorfor han uh, døpte om han ikke var messias. Det er jo for at det er en annen dåp enn den messiasdåpen, og den, den dålåpen som jeg tar del i. Vi hadde altså en idé om at messias då, døpte fra 32.15, som tilte at messias døpte med skvetting og bestenking. Det er så referansene som du må gå in på. Igjen, det nye testamentet det er ikke skrevet i et vakuum. Det er skrevet som en gammeltestamentlig eh, kontekst i bakgrunnen. Altså en gammeltestamentlig bok. Altså det er en jødiske bok da. Men det er jo da fornyer ikke seg til en ny pakt. I sekel 36-25 ser vi et annet eksempel. Og her ser, ser vi, og jeg vil stenke, altså ordet sprinkle, skvette da, rent vann på dere så dere skal bli rene fra alle deres urennheter og for alle deres motiv, motbydelige avguder vil jeg rense dere. Så det er en väldigt interessant ting å se at det referansen som vi ser her, og konteksten faktisk på Philip Hoffmannen, er referanser til skvetting og stenking. Ikke referanser til full neddukkelse. Døper han Johannes Ståp, så ser man at det var en tjeneste han utførte til jødene, som igjen hadde en jødisk forståelse, ikke en norsk forståelse av ting. I brevbrevet snakker om ulike måter å vaske og måter å døypast på. I brevbrevet 6, 9, 13, blant annet. Der er altså skvetting, utdøsing og tømming som regel da som ble brukt. Noen altså, ble da gjort med skvetting av vann og leina i 4. mosebok 8 og 7, skvetting av vann og aske i 4. mosebok 19 og 13 og vers 17 og 18. Der er også med olje, så i 2. mosebok 29 21. Og det er skvetting av blod, 2. mosebok 12, 22, 24, 26 og vers 8. Og det er renselse fra de som tok i de døde, i 4. mosebok 19, 13. Johannes 323 23 refererer da til dopen, det som skjer ved Aenon, som er på vestsiden av Jordanelven. Og det er regnere vann der, fordi Jordan er jo da ikke spesielt regn, i hvert fall folket dagens standard i Norge svært forsteder i Israel, da har faktisk store mengder med vann på den måten. Og når man har den gamle testamentlige konteksten her, med at skvetting og bestenkning og disse tingene da, faktisk er ganske vanlige og ganske utbrett. Så, så kan det ikke automatisk konkludere at folk tok seg skikkelig bada med hodet under vannet. Det står i Johannes 1,31 at han døper med vann og ikke i vann så igjen, han døyper med vann og ikke i vann. I følge Talmudden, den jødiske da, eh, kilden, så må vannet som en døyper med være rennende. I følge Didaké, det var en tidlig referanse av kjerkehistorien, så må det være rennande vann som tømmes på hodet tre ganger. Grunnen til at dette skjedde da, var at, eh, ja, det, det var vel kanskje en mer praktisk måte å gjøre det på da. I, I en plass som Israel så har du ikke veldig mye vann, alle plassene du er. Vi tenker på at det er jo en, en, altså det er en plass som er avhengig av regn, og en plass da som, som ikke har store innkjører, som altså Galilea og blant annet overalt, med tenker på at det er andre ting. Vi uh, tenker også på at uh, dette er jo i bakgrunn av dette med Jordan-elven, der Joshua tok israelitene over Jordan-elven Jordan som en historiske påminnelse. Det en annen ting du har i bakover da i första Matteus 3:11 så påminner man vite at Jesus är den som ska döpa människor med den helige ande. Och dåpen i den helige ande är ju na naturligt nok Nå så fall upp og in och nå då så blir utøst så kommer ovanifrån. Eh det är inte någon sån att en, en, en har tjän full neddopelse her, men den har faktiskt nå så blir utöst ovanifrån. Döparen Johannes blev ansynsligt upplätt som präst för det faran var präst. Og når disse tingene det ble snakket om, så er det ikke sannsynlig at det er en kontekst der han ble opplært i det jødiske tempelet, det døyper på jødiske vis, som då var ikke var full neddukkelse, i Hebrea brev 9, 10. Og i Johannes 1, kapitel 1, vers 19-23, så refererer Johannes då til profeten Gisai når han ble sport kina ned. Så hvis Johannes då refererer til profeten Jesaja, såvel som til det gamle testamentet og hvis det det som er bakgrunnen og kontekstene for disse tingene her bør han ikke da konkludere kanskje å anta at i, i mye større grad er det den gamle testamentlige bakgrunden her så bør legge til rettes da og det gamle testamentet da, så er det ikke altså full neddukkelse som er det dominerende Men ser at det døper han Johannes da, det gamle testamentet er du Kristus? I sekel 36-25 og Jesaja 32 15, det var en referanse da til hedningene. Døparen Johannes da ble sett som Elia. Døparen Johannes var nok fullt av jødenes forventning at Elia skulle komme tilbake. I andre kongenbok 2. kongenbok 2.11 og Malakai 3.1 og 4.5. Dette skulle skje gjennom renselse, stenking og utøstning av Kristus dom med flamme. I Isaiah 4.4, Lukas 3.9 vers 16-17. En annen referanse er det med Moses, en profet som Moses i 5. mosebok. Kapitel 18, altså det er jo en profeti da, om Jesus. Å skvette av blod med pakten uh, uh, er jo som å skvette med, med vann og olje som altså med Moses og gamle testamentene, så presterne ble befalt å gjøre. Så Moses, når han gikk inn i pakten, så var det altså med, med, med skvetting av blod, og ikke en full neddukkelse i det blodet, så, eller, eller såvel som vann. Da, I det gamle testamentet var stort stort sett med skvetting og utøsning. Det finnes ikke noe vers i det gamle testamentet så konkret og direkte rettferdige og at full neddukkelse er normen. I så fall er det unntak, og heller ikke reglene. Det gamle testamentet er grunnlaget for spørsmålene men i lyst av døperen Johannes. For igjen, døperen Johannes var en jøde, eh, som da var en, en som la veien til rettes for Jesus. Men uh, han var som en jøde som opererte forbi en jødisk og gammeltestamentlige kontekst, og derfor er det detta en må ha i minnet. Med en halvål til Jesus' dop, så ser man at Jesus kom opp av vannet i Markus 1. Dette betyr ikke at Jesus hadde en full neddukkelse. Det betyr vel kanskje heller at halve kroppen stod i vannet, og at vi ikke vet hva som skjedde det. Jeg vet at når minnet, Badet, så ikke, som regel ikke er hele kroppen i vannet det som regel halve kroppen eller en tredjedel av kroppen som er under vann det er ikke alltid det er en full neddukkelse når vi bader og det er det heller ikke med meg hvis vi tar bad det er ikke alltid dukker under fullt ut Men ser at Jesus er nye frelser en, altså, en nye Josva gjerne som betyr Gud frelse Josva var trofast i ørkenen og Jesus var tro, trofast i ørkenen og han motstod djevelen og begge tok sitt folk inn i det lovende landet både det fysiske og det åndelige fysiske Israel og det åndelige Guds rike som vi lever i nå og det er sannsynlig til at Jesus ble døpt i december kanske januar, var påstår det rundt år 2020 og etter Kristus ble født temperaturen på denne tiden kan være rundt 2 grader og dette er i hvert fall for folk som er vante med å i varme land de har mindre toleranse enn når man har for kulde så to graver for deg er ganske kaldt. Det gir då mer mening at utøstning og skvetting blir brukt ettersom detta er både i tråd med det gamle testamentet og at det passer med temperaturen. Vi kom litt inn på det senere, da, men det er veldig ubehageligt å, i, å ta en full neddoppelse i veldig kalde temperaturer. En annen man kan se på er pinsedagen, der 3000 folk ble døpt på en dag. En enorme jobb. Vi vet at elvene i Jordan er langt borte, Kidronbrok er med utsiden av byen, da, som er uh, en plass da, som kunne bli brukt til, til dop. Uh, så det er enklare, altså enklere, vi tenker på 3000 folk, da, og så skvettet, og mye mer praktisk i dette tilfellet. Og det er heller ikke noen garanti at det er da, uh, ja, tilgang da, på den mengden med, med vann. Jordanelven hadde jo da, åpenbart en, en, en del vann, men dette var tid der kjerker levde under forfølgelse. Er det då logisk at svære folkemengder skal stå ute eh, på en väldigt offentlig plass då, i Jordanelven og bli døpt? Det kan være at de ble det men, eh, med full neddøkelse, men, men det kan være at de ikke ble det. Når det kommer då til Paulus' døp, så står det i Apostlesgjerninger 9 at han sto opp og ble døpt og vasket bort søndene av Apostlesgjerninger 22-16. Perles blev alltså döpt stående, visst den ska tala bokstavligt det som står. Eller minst den reste sig. Och detta är ju helt omöjligt om där en full neddoppelse involverat. Så det är ju så enkelt alltid kanske att förstå akurat hur detta blev gjort i praxis. Man har då uppen i Moses där egypterarnas här faktiskt var den ena efter då i det gamla testamentet så fick kanske en ordentlig full neddoppelse där där de blev verkligen ja fick sig skickligt bada med hodorna. Israeliterne derimot ble døpt til Moses i skyen og i havet i første grunn til brevet 10-2, såvel som utvandringen, og Rødehavet ble splittet. Det er altså mer korrekt å si at vannet skvettet rundt dem, at de altså ikke ble ordentlig våte. Israeliterne gikk jo under havet da, og de ble jo da begravd i Kristus. Så jeg kan ikke si det ble en rett analogi på den måten. Men de ble altså ikke fysisk våte, det er vel mer rett at de da, eh, hadde vann da, som skvettet på seg det, tross for at vi ikke vet akkurat hvordan det var i praksis men de kom tørst ut på andre sider så i lyset av disse tingene da, så, så ikke, mitt poeng her er ikke, er ikke at skvetting er, er, er den bibelske måten å det på men om jeg tar den gammelt testamentlige konteksten og tenker at det, dette er jo jøder så skriver og har det i bakgrunn eh, i tillegg da, til hvor litt det praktisk det var og døyper om det i tid for, med mye forfølgelse på offentlige plasser. Eh, ved tillegg på at alle de ulike eksemplene i Bibelen som ble brukt med ulike former for dop, så er det ikke klart for meg i hvert fall at eh, det er en måte å døype på. Og kjerkehistorien vil jeg si kan bekrefte dette i veldig stor grad. Den historiske praksisen har vært ulike i det didaket så er det rennende vann og tømming av vann tre ganger på hodet så er det gjeldende Josefus refererer til dopen i Antiquities at Johannes Døyperen renser kroppen, og dette bekreftar jo meningen då til dopen som en rensel som er en måten en jøde ville forstått dette på Shepard of Hermas, midten av det andre århåndret refererer til dopen som ved nedøkkelse Kjarkhistoriker Chadwick påpeker at i slutten av det første århåndret så var dopen med tømmet vann på hodet til den troende veldig vanlig, men etter år 150 år etter Kristus så var neddokkelsevanlig men da ikke eh, det eneste måten det ble gjort på fra år 250 år Kristus så ble frelse i dopen mer populært, og noen mente at vann renser bort synden de tidligaste beskrivelserne fra katakomben i de, de treende århundrene fra Roma, er at vann blir utøst på hodet dette ser vi utifra ut, ut bildene valdeser han i middelalder han brukte skvetting Thomas Aquinas i Midtlandet mente at neddukkelse var mest vanlig, men at skvetting også var i til det 11. århåndret. så reformaterne var både utdøstning, skvetting og neddukkelse praktisert. Og i John Spilsbury i 1593-1668 var en mann der som skrev at full neddukkelse var den eneste gyldige måten. Før så var full neddukkelse en måte å gjøre det på, men ikke eksklusivt. Så det var ulike meninger om dette. in vil jeg si vise ganske, det ganske likt bildet som Bibelen. Det er ikke krystallklart akkurat hvordan moduset bør være. Og for å nå gå på den historiske praksisen, hvordan kan man anvende dette i ulike kulturer som er forskjellige, der folk tenker ulikt om ting? I Norden så har mange folk dødt fordi de har blitt iskaldet, for å bade her, og vinteren har vært kaldt. Det har kostet mye energi å, å varme opp et svært basseng, for eksempel, som har full neddukkelse. Det samme gjelder jo plasser som, som Russland og Sibiria, så vel som andre plasser som er veldig kalde. Da. Men det har rett og slett ikke vært praktisk å dypt folk ned i iskaldt vann eh, i Norden. Skvetting derimot har vært noe som har vært mye bedre. En eh, men spesielt, kanskje spesielt på, på babyer så skal ta en full neddukkelse då i kaldt vann eh, altså dette var en tid der de ikke hadde eh, strøm på samme måte som er her i dag, altså, det var en, en betraktelig mer komplisert å, å, å varme opp ting, og tog mer tid da, å varme opp det gamle steinkjerkene og så. så det er rett og slett ikke praktisk eh, og, og hoppet du ut i en elv om vinteren for eksempel i, i, i gamle Norge så, så kunne du død av hvis du ikke fikk varmt det godt fort nok. Der var folk som døde av, av kuldeskader. Da. Dette var veldig vanlikt. De hadde som sagt ikke de samme midlene som vi har i dag til å ordne på disse tingene. Vi ser at så, i Afrika for eksempel også har vann noen ganger hatt parasitter og kan være urent. Og en ørken er jo et annet eksempel, og de som bor i ørkene, der er det veldig stor mangel på vann, og vann kan være veldig vanskelig å finne Kristene har jo vært forfylt, som jeg nevnte, svært ofte, og det har ikke vært enkelt å stå på offentlige plasser i elv og, og døpt seg. En annen ting å ha i minne er at vannet i kjerkebassenger, som baptister bruker ofte da i dag, er svært ofte ikke rene. En man som jeg ja, passede på hunden hans i et helt år, og mens jeg studerte i Amerika, han eh, solgte bassenger på full tid. Han var faktisk en, en jøde, men han eh, var veldig hyggelig i eh uh, han sa till mig att uh, han han lagde bara for för folk da. det var jobben han har gjort i åren og så. Och han mente at uh, han fick i uppdrag några gånger att komma at till kärkor då och så så lagat upp så sängar och och eller fixat upp så han menade at det var otroligt ohygieniskt måten det ofta blev gjort på de sängarna så han de de han vill aldrig ha hoppt upp i ett sånt på med tanke på hygien og den typen ting för det var det var väldigt ureint masse folk som skal døpes inn i samarbeidssenge og det blir svært sjelden opprettholdt på den måten som du bør så, så rent praktisk da, så er det ikke en, en rene måte da, å, å gjøre ting på og en annen ting er jo det å, å finne møte rent vann som er stillestående og som ikke er for kaldt eller som da, ja, er rent nok da, i hvert fall i moderne eh, forstand ikke alltid så enkelt da, som jeg ser her hvis vi ser på alle disse tingene her, så ser man at det er faktisk ikke så enkelt. Derfor gir det mening at Gud innstiftet en dopspraksis som var fleksibel, og som kunne användas på alle steder og i alle kulturer til alle tider. Utøstning, skvetting og neddukkelse, derfor er det min mening alle gyldige måter å gjøre dette på. For vi ser i Bibelen, i det gamle testamentet, til og med det nye, såvel som i kjerkehistorien, og som det, hva som då er kulturelle praktiser og hva som er praktisk at for meg gir det veldig sterk mening at det er ulike måter jeg gjør det på, og at alle disse modestandene faktisk er, er altså kan det godkjennes av Gud og Årsaken at med uh, som berespetter andre da, har valt skvetting er vel egentlig kanskje at det er mest praktisk og man mener også at det symboliserer i, i stor grad dette å vaske av veksundene når jeg tar en dusj, så er det ikke den full neddukkelse men jeg, jeg, jeg vasker jo av Uh, skiten på kroppen min og en annen ting ta en klut og vaske seg det er jo en gyldigere måte å vaske på ofte de ikke tid da, til å ta en dusj eller et bad og årsaken mener jeg ikke at mange avviser skvetting og utdøsning som en gyldigere del er at en, en leser ikke den gamle konteksten en, en har allerede låst, låst den vekk og, og skilt den ut akkurat så det gamle testamentet ikke påvirker det nye men som Derek Prince alltid sa det gamle testamentet er skaftet på pilen, det nye testamentet er pilet. En trenger skaftet for å komme frem til målet, og pilet for å trenge gjennom målet. Det gamle testamentet er nødvendig for å forstå det nye. Jesus og disipla var jøder, og disiplene var jøder, og de oppfyllte profetiene fra sekel, og de renser nasjonene. Det er altså en kontinuitet her, og dette er ikke en, en, en tomme påstand. Det er noe som vi kan si til igjen og igjen og igjen. Og det er at det at det var sånt forfatterne selv forstod det. De henviser direkte til dessa skriftstedene. Jeg vil derfor konkludere at både det bibelske eksemplene, kjerkestorien og den pastorale praksisen som tilser at alle måter å døpe på er gyldige. Og igjen, vi har då valt som perspektivere å bruke skvetting, ikke fordi det er den eneste, eneste rett og sanne måten de det på, men at i vår tilfelle er det da den mest praktiske måten som jeg mener også er konsekvent med det gamle og nye testamentet kjerkhistorien, og hva som i praksis. Det var alt for i dag. Forhåpentligvis har du, du forstått dette emnet om moduset i forhold til på en bedre måte. Vi snakker snart igjen.